0: Делай хорошо свое дело.
1: А как же традиционные вещи, как э, рост зарплаты, какой-то уровень в организации? Понимаешь, что вообще мир, он
0: практически безграничен с точки зрения возможностей. И, и пускай у тебя 30 человек работают, но мне вообще супер интересно, какой ты и почему тебя вот это драйвит. Да? Точно не жалею. Как бы все, что я хотела, от тебя я получила. Прям молодцы.
1: Всем привет! Это подкаст «Сбера о карьере». Меня зовут Наталья Журавлева, и здесь мы говорим о том, как развиваться, какой может быть карьера, что важно для успеха в современных организациях. Для нашего первого разговора мы пригласили Юлию Чупину, старшего вице-президента Сбербанка, которая работала на высоких должностях крупнейших российских и зарубежных компаний, была лидером крупных трансформаций только в Сбере по переходу в agile, развитию корпоративной культуры, цифровизации чар, а также является психологом, коучем, автором и ведущей нескольких программ по развитию лидерства и эмоционального интеллекта. Юлия, здравствуйте, спасибо за эту возможность поговорить.
0: Здравствуйте, Наташ, спасибо большое, что пригласили, очень интересная тема и программа.
1: Юлия, нас слушают как молодые люди в начале карьеры, так и опытные управленцы, которые также сталкиваются с задачей самоопределения уже после того, как достигли успеха. Расскажите, пожалуйста, о своем профессиональном пути. Как выбрали первого работодателя? Как принимали дальнейшие решения?
0: Эм, слушайте, ну довольно все обычно было. Закончила университет, стала подаваться на разные места работы, возможно, и так получилось, что вот оказалось в банке Credit Suisse First Boston, инвестиционный банк, который... В то время занимался оценкой российских компаний, приватизацией их, и как-то вообще потихоньку начал развивать вместе с другими игроками то, что называется Capital Markets, рынок ценных бумаг. И поскольку вот все было в начале пути, то как-то очень быстро менялись задания и графики работы, и то я в маркетинге была, то трейдингу слегка обучалась, то еще что-то, и... Ну и постепенно пришло понимание вообще, про что это работать в банке и какие знания есть, каких не хватает. Довольно быстро пошла дальше учиться.
1: Юля, а скажите, пожалуйста, вот вы же кроме российского университета закончили, соответственно, и иностранное учебное заведение. Можете чуть подробнее про это рассказать?
0: Ну, в моем случае вот как раз люди, которые работали со мной в банке, подтолкнули меня к решению пойти получить иностранный MBA, потому что в какой-то момент они обсуждали мою карьеру, а я по первому образованию лингвист, переводчик английского и испанского языков, то есть ну, у меня не было экономики или банковского, или финансового дела. И они сказали, что, в общем, было бы неплохо подучиться. И я подумала, да, действительно. А с другой стороны, так сложились обстоятельства, что решила поехать в Испанию. В Испании были две хороших бизнес-школы. Я э, быстренько поняла, как туда сдать экзамены. И вот в одну из них пошла учиться. Ну а дальше уже, когда начинаешь учиться в бизнес-школе, то понимаешь, что там есть тоже разные аспекты и другие бизнес-школы, и были обмены. И я решила поехать Нью-Йорк, потому что э, к тому времени поняла, что, наверное, останусь в финансах. И, конечно, там мне повезло быть в Нью-Йорк Стерн, где огромное количество людей с Уолл-стрит приходят после работы и чему-нибудь учиться. И уже вот там э, были и блестящие учителя, и по оценке компании, и по инвестиционному бэнкингу, и по международным финансам. Но самое главное, тоже была группа очень интересная. И получалось, что обучение происходит не только от учителей, но и от самой группы. И какие-то практические аспекты понимаешь лучше. Поэтому, ну, мне кажется, что вообще обучение это такая история на всю жизнь. Все время не хватает каких-то знаний. И я все время учусь, все время записываюсь на какие-то новые курсы. Мне кажется, что это такая, знаете, возможность, которая есть у нас у всех, постоянно быть релевантным. И сейчас в интернете такая доступность всего, и можно в любых странах, в любых университетах учиться. Мне кажется, что здорово, что Сбер и Герман Оскарич, вся его команда так нацелены тоже на постоянное саморазвитие и раскрытие своего личностного потенциала, и то, что мы, даем эту возможность своим сотрудникам. Для меня всегда это было одним из очень вдохновляющих аргументов в пользу того, почему хорошо работать в Збере.
1: Юля, скажите, вот вы начинали свою карьеру в международных компаниях и потом в какой-то момент приняли решение перейти в российский бизнес и помогать российским компаниям. Сложно это было решение? Не жалеете ли? Какие планы?
0: Точно не жалею.
1: Мне кажется, что международные компании в моем случае были как такой
0: хорошей практической школой добавления к обучению. И ну, вот то, что я 6 лет провела в МакКинзе, например, очень сильно помогло структурировать мозг, структурировать взгляд на проблемы, обучить тому самому системному подходу и проблем-солвингу, который нужен в любом бизнесе. И, наверное, еще плюс, который дало ну, и MBA, и McKinsey – быстро обучаться. То есть нужно быстро понять, в чем суть той или иной индустрии, бизнес-модели, текущие проблемы клиента. И, с другой стороны, смотреть э, на бизнес, на компанию с точки зрения CEO. Потому что вот очень часто, когда мы попадаем в какую-то закрытую часть э, организации, более-менее обособленную, там, не знаю, я занимаюсь только бизнесом с физическими лицами, или я только с корпоратами, или только рисками, только финансами, только HR, э, можно застрять вот в этом туннельном видении. И тогда ты будешь узким специалистом. Э, это тоже хорошо, э, но многим людям нравится смотреть на разные части работы организации, на разные индустрии, и тогда вот, мне кажется очень важно все время стараться понять, а вот как СИФ об этом думает, а как СИФ об этом думает, а как клиенты о нас думают, и а, вот это вот многообразие взглядов, оно тоже дает комплексность картинки, и мне кажется, что когда хорошо понимаешь контекст, то приходит более правильные решения. На, на каком бы уровне и на какой бы позиции не находился. ты
1: Юля, скажите, пожалуйста, вот для вас что такое карьера? Это очень хороший вопрос, Наташа. Вы наверняка о нем много думаете
0: сама. А, вы знаете, для меня в первую очередь это заниматься тем, что мне интересно и тем, что приносит пользу людям. И, в общем, это довольно широкие оба понятия, потому что мне кажется, что в любой профессии почти в любом деле можно найти что-то, что тебе интересно делать и что ты можешь улучшить, и а, в результате чего там твоим клиентам внутренним, внешним будет лучше. Меня тоже всегда привлекали яркие масштабные люди, и мне очень повезло а, работать вот, и в команде Андрея Леонидовича Костина и в команде Германа Оскарича Грефа, ну и в команде всех тех руководителей компаний, которых я когда-то консультировала. Ну и дальше соприкасаться вот с большим количеством людей через бизнес-школу Сколково, Ирвен Варданян, и весь сайт директоров бизнес-школы Сколково. И через огромное количество вот тех спикеров, которые мы, например, через корпоративный университет приводим, и тех профессоров, в том числе и иностранных, то есть, вот знаете, мне кажется, что мы вообще все время учимся от каждого контакта с, наверное, с любым человеком. А когда тебе вот так повезет, и ты оказываешься рядом с человеком ярким, профессиональным, неравнодушным, который там хочет что-то улучшить, в своей отрасли или как там. Поэтому вот с кем работаешь, это тоже очень важно. И та команда, которую если ты становишься руководителем, собираешь вокруг себя, чтобы понимать, что на эту команду можно положиться, что если ты что-то попросила, оно будет сделано, что люди додумают даже то, что ты не смог додумать, и вот как-то будут работать как одна команда, это тоже очень важно. Ну и мне еще, наверное, нравится масштаб. Я поэтому в основном работала в больших организациях, ну, по крайней мере, до сегодняшнего момента. Никто не знает, как дальше жизнь будет разворачиваться. Потому что, вот опять, да, конечно, наверное, ну, в больших организациях часто бывает сложнее работать, потому что большая система, у нее свои ä, правила и принципы. Ты когда трогаешь один кусочек этой системы, а другие как-то тоже оказываются задействованы, на них есть влияние, и получается, что очень важно не навредить и улучшить, и вот э, такие сложные взаимодействия, они как, знаете, сложные механизмы, да, о них интересно думать, но с другой стороны нужно очень аккуратно к ним относиться. И результат это, что если что-то получается сделать, то там, э, знаю, вот, например, там мы сделали сейчас хорошую чар-платформу, да, там 300 тысяч наших сотрудников э, уже вот могут это попробовать, а потом, возможно, кто-то и на рынке. Да? Или там какие-то мы курсы делаем в корпоративном университете, мы стараемся всегда их открывать. Или там наш благотворительный фонд, который занимается образованием, новой платформы для образования, количество детей, которые и учителей, которые будут затронуты этим. Это, конечно, очень важно, и ну и здесь всегда вот э, это настолько вдохновляет, что уже тут не жалеешь ни сил, ни времени, ни жизни. Думаешь об этом иногда и день, и ночи, и выходные. Но когда что-то получается, то вот смотришь на свою команду, думаешь, боже, ведь мы когда начинали, мы, может быть, даже
1: сами не думали, что это сможем сделать, а вот э, оно получилось. Юль, ну а вот если так вот объективно со стороны смотреть на карьеру человека, Я вот вас слышу, что если человек увлечен тем, что он делает, если он приносит пользу, если вокруг него хорошая команда, то вы звучите так, что вот это и хорошая карьера. А как же традиционные вещи, как рост зарплаты, какой-то уровень в организации, может быть, статус, что-то? Вот вы почему-то про это вообще ничего не говорите.
0: Ну, вы знаете, мне, наверное, повезло в жизни, да, и... Как бы вот те, все те вещи, которые вы перечислили, они как бы являлись следствием того, что я делала, вот, с точки зрения того, что перечисляла раньше. И я честно могу сказать, что я вот очень хорошо понимаю, что тоже был там уникальный исторический момент, например, да, когда там в 35 лет можно было стать членом управления большого банка. Да потому что все обновлялось, потому что не хватало там специалистов, которые понимали, а как вот должно работать то, что мы строим, потому что консалтинговый опыт был хороший, но, как знаете, без везения тоже вряд ли это случилось бы. С другой стороны, не знаю, вот Германос, Грефа, например, да, блестящая карьера, и его тоже часто спрашивают, вот как вы такую карьеру сделали, и понятно, что ну, тоже это... С одной стороны его видение, его работоспособность, но вот как-то его этика, мне кажется, еще тоже на него влияет. Вот это вот, знаете, ну, часто ее называют протестантская этика отношение к работе, но на самом деле, мне кажется, она вообще ну, такая очень универсальная история ⁇ делай хорошо свое дело ⁇ И вот если ты делаешь хорошо свое дело, и плюс к этому не боишься новых вызовов, не боишься взяться за что-то, что не до конца понятно не боишься э, все время обучаться, и пускай даже в начале любую вещь, за которую новую берешься, ты немножко профан, да и не бояться задавать вопросы, и даже не бояться ну, ошибиться да и сделать что-то не так, потому что я всегда говорю, что не ошибается только тот, кто ничего не делает, и очень часто за одного битого, двух небитых дают. Я вот очень люблю задавать там кандидатам в Сбер и там на наши программы в корпоративном университете вопрос, а какой у вас был самый большой провал? Вот какой у вас был самый большой кризис? Да? И когда люди рассказывают там про то, как их компания обанкротилась, или стартап не взлетел, или вот в компании что-то произошло, они решили поменять полностью там свою индустрию, или они пошли на какой-то интересный проект, несмотря на то, что им пришлось там снизить зарплату и снизить погоны, мне всегда этот человек интересен. Потому что мне кажется, что представление о карьере как некой линейной прогрессии, что вот я там был начальником отдела, потом стал замначальником управления, потом начальником управления, потом замначальником департамента, потом начальником департамента, ну, наверное, оно тоже имеет место быть, но главный для меня всегда вопрос, а ты что сделал-то? Вот, ну, вот ты уйдешь, вот, да, и дадут тебе, не знаю, там, 20 строк написать или 10, а что ты сделал? И вот если есть что рассказать, мне кажется, что это важнее и для себя, и для понимания этого его там следующего работодателя, чем... Там, сколько времени ты был замначальником управления или замначальником департамента, и был ли ты вице-президентом или старшим вице-президентом или даже там, членом управления. Поэтому понятно, что большие структуры, там все равно есть иерархия, все равно есть э, э, какие-то должности. Но вот, например, для нас переход в agile это было в том числе психологически очень большое изменение, потому что для многих людей карьер стала нелинейной. Да, в Agile меньше уровней, в agile, там есть руководитель Трайба, а следующий уже руководитель Блока. Понятно, что руководитель Блока – член правления сберы их довольно ограниченное количество людей. Вот. А до руководителя Трайба ну, ты или продукт да, и руководитель команды, или ты продукт-оунер, руководитель нескольких команд, да, ну, может быть, руководитель кластера. И вот когда люди говорят, ой, ну а как же вот делать карьеру в Джайле? И мне всегда кажется, слушай, ну ты же делаешь продукт, который там востребован, не знаю, миллионами людей. Там Сбербанк онлайн, да, 70 миллионов пользователей. Или там какой-то запускаешь вообще новый бизнес, пускай ты в маленьком там, дочернем обществе Сбера, в маленьком стартапе, который недавно вообще был совсем один, но ты делаешь что-то совершенно новое. И пускай у тебя 300 человек работают, но мне вообще супер интересно, какой ты, и почему тебя вот это драйвит, да? И мне кажется, что вообще рынок труда очень сильно сейчас изменяется, и многие из нас будут и самозанятыми, и работающими партайм, и во, во многих, в разных организациях. И а, мне кажется, что будет не так важно, вот, там, какие должности у тебя были, а какой у тебя опыт, да, и что ты можешь принести, там, тот или иной проект. При этом я, конечно, абсолютно ну, земной человек и материальные все вопросы мне не чужды, и у меня там дети, которых надо кормить, учить, которые хотят отдыхать. И, знаете, я вот всегда и им говорю, и сама как-то стараюсь следовать этому по возможности, что Количество денег, которое тебе достаточно для того, чтобы жить хорошей жизнью, оно тоже определяет широту твоего выбора. Потому что если изначально там, подходить и говорить, слушайте, я вот готов там работать только, не знаю, за, ну, возьмем условную сумму, там, руководитель, вот только за миллион рублей. Да, а если нет миллиона рублей вот в год, то все, значит, не буду работать. Да? Мне кажется, что это, в свою очередь, ну, ограничивает выборы, потому что если э, как-то обратить внимание на все то, что новая экономика сейчас нам дает и возможность развлекаться, и возможность путешествовать по стране, и возможность э, какие-то гранты где-то получать, то вдруг понимаешь, что вообще мир, он практически безграничен с точки зрения возможностей, И, и... Может быть, вот э, то представление о карьере, которое было у наших родителей, что я захожу в одну организацию, всю жизнь работаю там долго-долго, и вот в какой-то директорской должности ее заканчиваю, оно вот вообще просто уже неприменимо к нашим детям. И когда э, сейчас дети учатся или ищут работу, э, и они спрашивают, какие навыки мне понадобятся или какую профессию мне выбрать, многие профессии пока еще вообще неизвестно, что они такие будут. И мне кажется отсюда очень важно, чтобы мы и сами на это обращали внимание и учили своих детей вот так называемым мягким навыкам. Я не очень люблю это слово мягкое, потому что вроде как знаете твердый навык вот там быть умным и инженером или математиком или айтишником еще лучше, а Мягкий навык ⁇ это значит вот, понимать, кто я и что я, и быть способным эмпатии, и способным понять другого человека, и с ним там, найти сотрудничество даже в трудной ситуации. На самом деле не какой-то там не мягкий или не обязательный навык. Это суперважная история, и э, вот вообще понимание своих эмоций, своей личности, и потенциала этой личности, управление им, управление уровнем своей энергии, управление... Там, тем как ты проводишь день своим временем, э, своими э, отношениями, да, и в близком кругу, в семье, и с близкими друзьями, и в дальнем кругу, там, с точки зрения нетворкинга, с точки зрения встреч э, с новыми людьми, это, мне кажется, вот то, что точно надо учить, потому что вот эта вся сфера, кроме прочего, она еще менее алгоритмизируема. И когда а, сейчас мы там смотрим на тренды 20:35 и говорим, что вот много простых задач будет э, исполняться роботами, то вот э, любить друг друга, я думаю, что роботы к 35-му году нам,
1: дай бог, еще не заменит, да, или воспитывать детей там. Поэтому вот я бы точно вкладывалась в это. Юль, ну, а такой личный вопрос. А сейчас вот ваша карьера, вот она сейчас какая и где?
0: Слушайте, ну, смотрите, я семь лет отработала в Сбере, будучи руководителем блока стратегии, блока HR, дел трансформации, развития культуры Сбера и так далее. И мы в Сбере вот, вместе с вами, Наташа, делали много исследований, что, в общем, после пяти лет в одной и той же должности человеку неплохо бы подумать о чем-то, о каких-то изменениях. С другой стороны, у меня есть очень личные обстоятельства. Моей младшей дочери 11 лет, и она в этом году начала новую школу. И я вот вижу, что на этом этапе ее жизни ей очень нужно, чтобы я была рядом и как-то ее каждый день там провожала, встречала, разговаривала, а вот что там происходит с обучением, а что происходит как раз вот в этой эмоционально подростковые истории, кто дружит, кто не дружит, как вот какие мысли о жизни. И я очень четко понимаю, что вот окно возможностей, когда она еще этого хочет, оно предельно коротко. Ну то есть, может быть, это год, может быть, это два. Но непременно скоро <laughs> наступит момент, когда она скажет: "Мама, у тебя слишком много уже. Я хочу быть со своими подружками и, в общем, там, иди снова больше работай, потому что как бы все, что я хотела, тебя я получила. Ну и дальше просто был вот хороший момент тоже с точки зрения всех проектов в Сбере, потому что ну, в прошлом году мы написали стратегию группы. да, Это был, понятно, важный проект, с которого я там не могла э, никуда отодвинуться. Или мы там только что вот закончили HR-платформу, которая заменит нам э, импортное решение, сделали то самое Замещение российским ПО, но самое главное, там я надеюсь, что лучше продукт сделали, даже чем был до этого. Эм, В agile-трансформации практически многие вещи уже были сделаны. В э, трансформации культуры, мне кажется, тоже нужен какой-то новый этап, какие-то новые приоритеты. И на каждом из участков есть команда, есть ребята, которые ну, уже... эм, у них есть свое видение, свой взгляд на это. Они могут с этим справиться. И я подумала, что это просто идеальное время для того, чтобы вот ä, побыть в какой-то менее операционной роли в качестве там, старшего вице-президента ведущего какие-то определенные проекты, которые важны для Германоускарч или для правления банка. А с другой стороны, таким, знаете, советником, ментором вот для более уже молодых ребят и для какого-то нового взгляда на те функции, которые я раньше выполняла. Я очень благодарна Герману Оскару еще и, ну и вообще Сберу в том, что вот в Сбере есть вот эта гибкость, и мне кажется, что именно это тоже делает Сбер очень современным и притягательным работодателем, и там для ребят цифровых специальностей, когда мы строим и новые экосистемы, и там кучу новых продуктов и платформы, и кибербезопасности ну и дата-сайенс и все 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 что хочешь а с другой стороны для э, женщин у нас 70 процентов женщин в сбере и вот эта вот гибкость когда там в зависимости от времени в твоей карьере можно уйти сделать там, родить ребенка и вернуться потом или поработать какое-то время на э, гибком графике там 3-4 дня в неделю или уйти на сабатикл и через год вернуться, там, сделав какие-то истории личные, которые я очень хотела сделать, но при этом вернуться к своему любимому работодателю, мне кажется, что это просто вот прекрасно, что это есть в России, и что Сбер, мне кажется, здесь задает тренды. Для многих стран это является абсолютно нормальным. Там, в Голландии больше 70% женщин работает на гибком графике, на портамах, и у них одна из самых высоких занятостей. Женщины, в общем, хороший уровень и благосостояние страны, и дети при этом хорошо получается, потому что, ну, все-таки пока, наверное, чуть больше, мягко говоря, ложится обязанностей на мам. И мне кажется, что каждая мама, она работает лучше, ну, по крайней мере, в моем случае я всегда искала этот баланс, когда знаешь, что вот у ребенка все хорошо, а тоже есть там разные моменты в жизни ребенка. Поэтому вот так все совпало, и я очень рада, что так получилось. Сейчас посмотрим, сколько продержусь.
1: Юль, говорят, такой главный карьерный совет на самом деле и молодым, и, может быть, уже не самым молодым специалистом, это правильно выбрать себе руководителя. Согласны ли вы с этим? Если да, то какой же руководитель правильный? Вот что, Что посмотреть, когда выбираешь себе руководителя?
0: Я согласна. Я считаю, что вообще люди в основном приходят вот, ну, на проект и на руководителя, и часто уходят из руководителя из-за того, что проект закончился. Для меня всегда было важно, чтобы руководитель имел видение и высокий уровень амбиции, потому что тогда команде есть куда расти, к чему стремиться, и пускай даже… Иногда кажется, что то, что требует руководитель, недостижимо, но зато это дает, вот, знаете, такой посыл к мышлению out of the box, когда нужно придумать, как с ограниченным временем, с ограниченным ресурсом или с тем и с другим вот, сделать то решение, которое будет правильным. Мне всегда было важно, чтобы руководитель делегировал. Мне повезло, что все мои руководители как-то верили в меня и... С одной стороны, направляли, с другой стороны, доверяли, что я справлюсь. И я, конечно, старался всегда это доверие оправдать и никогда не подводить. Мне важны человеческие качества руководителя. Я бы советовала обязательно смотреть, чтобы ну, и человек был какой-то вот с правильными ценностями, с вами созвучными, и чтобы он был готов тоже вкладываться в команду, потому что... вот это тоже такое, знаете, роскошь иметь возможность ну, учиться у интересных людей. Ну и, не знаю, мне кажется тоже здорово, когда у руководителя есть вот какое-то представление о балансе, хотя там понятно, что каждый руководитель, наверное, хочет, чтобы работник на него 24 на 7 работал, но, с другой стороны, каждый здравомыслящий руководитель понимает, что мы не роботы и что... Чем лучше у нас все в целом в жизни,
1: тем лучше и вовлеченнее и с большей отдачей мы работаем. Да, ну и мы еще по нашим исследованиям видим, конечно, что руководители качественные, это те, которые если видят, что для тебя лучшее развитие будет в какой-то другой команде или, может быть, в другом проекте они тебя готовы отпустить. И, в принципе, они с тобой все время находятся в каком-то диалоге про карьеру, думают о преемниках и помогают тебе как-то не только внутри своего подразделения спланировать карьеру, но и дальше. Классно. Юля, скажите, пожалуйста, вот если вы нанимаете к себе человека, вот все таки что для вас будет самым критичным?
0: Ну, знаете, как в том анекдоте. Он должен быть красивым, богатым, здоровым. Это раз. Смотрите, мне важен уровень интеллектуальных способностей. И вместе с тем уровень эмоционального интеллекта. Поэтому вот в идеале, конечно, я всегда ищу людей, у которых есть равновесие между левым и правым полушарием мозга, который, с одной стороны, может сесть очень холодно, рационально разложить проблему на ее составляющие, подумать, какие есть опции выхода из ситуации, как добиться лучшего результата и заделиверить этот результат, потому что экзекьюшн, как известно, это 90% результата, планирование это 10-20. Но, с другой стороны, он является хорошим, интересным человеком, который способен команду свою развивать, способен с другими коллегами работать, способен интересоваться миром, жизнью, понимать, что важно для клиента. Ну, то есть, вот, знаете, все то, что мы до этого говорили, soft skills, чтобы тоже было развито. Мне важен уровень энергии в людях, потому что я понимаю, что, например, задачи, стоящие перед Сбером, это огромные задачи, и очень важно, чтобы у человека было вот жизненные силы и энергия для такого серьезного масштабного проекта, ну, хотя бы на несколько лет. И здесь, соответственно, человек э, должен понимать, а как он будет заряжаться, да, как он будет свою энергию поддерживать. То есть сон, здоровое питание, спорт, э, там, общение с друзьями, нормальная семья ⁇ это вот все то, что является для нас всех э, важными источниками вдохновение, ну и жизненные энергии. И, наверное, последнее — это вот способность к саморефлексии. Потому что очень часто, особенно люди, которые уже чего-то добились в жизни, они начинают верить, что они прям молодцы, на все остальные огурцы, и верить в то, что их точка зрения единственно правильная. И вот это, мне кажется, очень опасное заблуждение, поэтому лидерам обязательно нужно выделять время на… Программа такой вот э, саморефлексии, самоосознания, развития э, своих способностей строить отношения и какой-то э, э, редизайн себя для следующего этапа жизни.
1: Юль, ну я знаю, что Сбер-Университет запускает новую программу как раз для тех людей, которые уже чего-то достигли, которые успешны в своих ролях, которые занимают первые позиции в организации. Можете сказать несколько слов о том, что это за программа, и что она может дать таким людям?
0: Ну, знаете, я хочу сказать сразу, что в Верыне Университете есть целая линейка программ по развитию эмоционального интеллекта, потому что та программа, о которой вы Наташа, говорите, она очень, конечно, ну, такая элитная, да, и на нее попадает там 20 человек в группу, 18, и это, ну, прям совсем маленький объем. И она скорее для руководителей, которые вот хотят понять, добившись там уже многого в своей карьере, и мы в основном там приглашаем руководителей уровня CEO минус один, минус два, или собственников компаний, довольно крупных компаний. И это требование и для участников с рынка, и для сберовцев. Вот что в следующий этап, да, и что в них может помешать осуществлению следующего этапа их жизни, и как об этом этапе думать, и как быть лучшим примером для своей команды. Потому что, ну, не секрет, что и главный HR, и главный носитель культуры в любой организации — это CEO и плюс круг его руководителей, которые вокруг них. Поэтому вот программа направлена на это, но, с другой стороны, у нас есть целый ряд программ по развитию эмоционального интеллекта, они там на разной длительности, разного уровня погружения, что немаловажно тоже разной стоимости, потому что, опять, мне кажется, надо быть очень, с одной стороны, демократичным, а с другой стороны, просто соответствовать действительностью. Да? Не все люди могут оплатить такую программу, как мы сейчас с вами обсуждали, но у нас есть программы, которые стоят намного меньше, но которые дают возможность посмотреть на себя со стороны. там Интенсив по развитию эмоционального интеллекта со школы Клаудио Наранха или наша программа «Сберовские» по развитию эмоционального интеллекта, изменению культуры, где мы рассказываем, вот как это делает «Сбер» другие организации, потом даем людям посмотреть на себя, на какие-то конфликтные ситуации в своей жизни – мне кажется, все эти программы очень ценными для того, чтобы взять паузу
1: от ежедневной рутины и вот реально понять, а кто я, и какой я сейчас, каким я хочу быть. Спасибо, Юль. А, а скажите, вот сейчас мы все говорим о том, что наша карьера становится более длинной, и говорят, что к 2050 году 70% работающего населения будут старше 70 лет, то есть возможность построить несколько карьер. Вот все таки ваша рекомендация была какая бы? Один вариант и один подход – это усиливать свои сильные качества, стремиться быть номером один в своей профессиональной области, развивать свои сильные стороны и становиться лучшим в этой профессии. Или второй вариант – это в какой-то момент сменить радикально курс, снова стать новичком, больше, может быть, сориентироваться на какую-то востребованную профессию более и, собственно, начать все сначала.
0: Ну, Наташа, знаете, мне кажется, что нет ответа или-или. Тут ответ, мне кажется, зависит от конкретной ситуации каждого человека, и вполне возможно, что вот за такую длинную рабочую карьеру до 70 лет мы каждый попробуем и то, и другое, потому что, ну, вот я, с одной стороны, понятно, что там продолжаю развиваться в своей области знаний, и там совершенствоваться как стратег, как HR, читать про финансовую отрасль, про технологическое развитие. И поскольку Узбер все больше становится технологической компанией, там все, что связано с IT, с Data Science и так далее. С другой стороны, я когда-то поняла, что мне настолько интересно, как функционирует изнутри человек, что я пошла учиться на начало курсы коучинга в НСИАДе, в Гарварде, а потом вот, на психологию, на гистальтерапию, Клаудио Наранха, и сейчас даже вот, записалась в вышку на прекрасный курс по психологическому бизнес-консультированию Андрея Рассохина, потому что когда-то ходила туда больным слушателям, а сейчас что-то вот, подумала, ой, у меня вдруг появится чуть больше времени, я же еще и тут смогу получиться. Ну, я понимаю, что, не знаю, когда мне будет 60 или 70, вряд ли у меня будет такой же уровень энергии, которые позволят быть стоп-менеджером большой компании. И возможно, что я все больше и больше времени буду посвящать коучингу и такому психологическому консультированию людей, которым интересно разобраться в себе не не только в формате группы, а еще и в формате индивидуальном. И это и станет той карьерой, которую я точно знаю, что можно делать и до 80, да, и Манфреду, и Клаудию на ранг за 80 уже был, когда они продолжали. Манфреду Китс имею в виду, с которым мы вот делаем новую программу в Корп. Университете. А, им всем по 80, они прекрасно в здравом уме и твердой памяти продолжают развивать и помогать людям. Поэтому я лично надеюсь, что вот у меня так получится. И я бы советовала каждому человеку делать вот такие, ну, не знаю, как минимум пятилетние, да, как а, максимум, может быть, там раз в год, раз в два смотреть, вот где я, какой я, а, как то, что я делаю сейчас, соответствует мне, вижу ли я себя здесь же, или, может быть, у меня появился какой-то интерес, который, пускай пока он там хобби или там то, чему я посвящаю субботу и воскресенье, но когда-нибудь
1: он может станет моей карьерой. Юль, ну, отличная рекомендация. Спасибо вам большое за то время, которое вы нам выделили. Очень были, был и ваш опыт и те советы, которые вы дали. Я думаю, что наши слушатели тоже очень много взяли для себя, для развития своей карьеры дальше. Спасибо большое.
0: Спасибо, Наташа. Я желаю всем, кто послушает этот подкаст, верить в себя, самое главное, и верить в то, что жизнь, она очень щедра на возможности и... Обязательно получится то, что очень хочется. Главное вкладывать в это правильные и усилия, и энергии. И желаю вам всем всего доброго. Спасибо.